0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport z przyszłości, a więc dźwiękowe opowieści o tym, jak zmienia się świat. Co w przyszłości będzie dla człowieka ważniejsze? Wolność czy wygoda? Rozwojowi nowych technologii towarzyszy pytanie. Jak dużą porcję prywatności jesteśmy w stanie poświęcić w zamian za komfort? które dają nam nowoczesne rozwiązania w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Czy droga, którą w wyniku innowacji, zmian politycznych, gospodarczych i społecznych przebył pieniądz, odzwierciedla rozdarcie współczesnego człowieka między potrzebą bezpieczeństwa i potrzebą wolności? Kim byliśmy, kim jesteśmy, kim się stajemy, to jest Raport z przyszłości.
1: Partnerem raportu z przyszłości jest Sebastian Kulczyk.
0: Odcinek siódmy. Pieniądze. Kasa, kasiora, gotówka, szmalec, siano, mamona, sałata, kapusta, grosz, grosiwo, hajs, dudki, forsa, waluta, szmal, kapitał, mani, mani, mani. Można je nazywać jak chcemy. Ale istota rzeczy pozostaje ta sama. Pieniądze się liczą, szczęścia nie dają. Wielu moralistów mówi, że są źródłem wszelkiego zła ale z dwóch rzeczy do wyboru. Być bogatym albo biednym. Kto wybierze bycie biednym? Czym są pieniądze? Ekonomista powie, że środkiem wymiany, który eliminuje negatywne skutki barteru, czyli wymiany towar za towar. Na przestrzeni dziejów w roli pieniądza używano wielu rzeczy. Tytoniu w kolonialnej Wirginii, cukru na Karaibach, soli w Abysynii, bydła w starożytnej Grecji, gwoździ w Szkocji, a także zboża, paciorków, muszelek a nawet haczyków wędkarskich. To były bardzo dobre środki wymiany, ale z biegiem lat dwa metale wyparły inne rzeczy w roli pieniądza: srebro i złoto. Dlaczego? Pewnie dlatego, że idealnie wypełniały funkcje, które do dziś uznawane są za niezbędne, by coś mogło zostać uznane za pieniądz. Nawet dziś, gdy pieniądz jest niewidzialny i coraz częściej występuje w formie zapisu informatycznych danych, jego funkcje i cechy pozostają niezmienne. Pieniądz musi być powszechnie akceptowany i rozpoznawalny. Musi być przenośny i poręczny. Musi być łatwo podzielny na mniejsze jednostki. Musi być trudny do podrobienia i musi być wytrzymały. Czy w świecie nowego pieniądza te tradycyjne cechy zostaną utrzymane? Rozdział pierwszy. Czy nowy pieniądz przyniesie nam więcej wolności? Dźwięk koparki zwykle słyszymy na budowie. Kiedy przenosi gruz. Albo w kopalni, gdzie koparki olbrzymy wydobywają węgiel brunatny. Ale koparka w mieszkaniu Bartka pracuje znacznie ciszej. Wygląda też niepozornie.
2: Wchodzimy teraz do pomieszczenia, w którym znajduje się koparka kryptowalut. Jest to tak naprawdę komputer, przynajmniej w tym wydaniu, bo są jakby specjalistyczne jednostki elektroniczne, ale ale to nie w tym wypadku. Jest to zwykły komputer, tylko posiadający więcej kart graficznych, bo z biegiem czasu odkryto, że one najlepiej nadają się do wydobycia kryptowalut, czyli po prostu najlepiej realizują pewne obliczenia matematyczne, które są wymagane dla sprawnego działania tej sieci. To jest komputer tylko w tym wypadku bez obudowy. W związku z tym, że jest bez obudowy, no to nie ma przycisku, żeby go włączyć. Można oczywiście taki stworzyć, natomiast ja uruchamiam rzadko, bo rzadko wyłączam, ale uruchamiam poprzez zwarcie styków na płycie głównej. Mam tutaj ze sobą śrubokręcik metalowy i z jego pomocą właśnie za chwilkę tutaj uruchomimy. Będzie od razu pewnie słychać no, dźwięk, z którym pracują te karty. koparkę.
0: W pokoju, w którym pracuje koparka kryptowalut, jest naprawdę ciepło.
2: No to wiąże się z dużym zużyciem prądu. Tam, gdzie zużywa się dużo prądu, generuje się dużo energii cieplnej. Niewielkie mieszkanie, taka niewielka koparka jest w stanie w okresie jesiennym bez problemu ogrzać.
0: Trochę jak w prawdziwej kopalni, gdzie czym głębiej schodzimy, Tym robi się coraz cieplej. Tu temperatura rośnie wraz z intensywnością wydobycia. I zupełnie inaczej niż w kopalni. Tu wszystko jest zautomatyzowane.
2: Algorytmy są tak stworzone, że te koparki, te karty graficzne pracują automatycznie. Konieczne jest pewnego rodzaju doglądanie. To wszystko jakby da się zautomatyzować i tą automatyzację daleko posunąć na miarę właściwie swoich potrzeb. Na dowolnym banknocie mamy pewnie serię, numer banknotu jego wartość. Po tym serii i numerze jesteśmy w stanie ustalić, kiedy on został wydrukowany i tak dalej. Tak samo każdy token, czyli każda taka jednostka kryptowaluty również może zostać zidentyfikowana. Różnica tutaj jest taka, że tak jak tradycyjny pieniądz jest przechowywany przez banki, czyli instytucje zewnętrzne, na kontach, do których przypisane są też nasze dane osobowe, tak kryptowaluty rezydują w portfelach kryptowalut. Więc jest to zapis w pełni cyfrowy. A osobiście dla mnie w tej chwili to jest forma na inwestowanie. Z natury jestem osobą oszczędną, a obecnie stopy Inflacji raczej nie zachęcają do trzymania pieniędzy w, na koncie bankowym, prawda, czy, czy, czy lokatach. I ja kupiłem ten sprzęt i, i zająłem się tą działalnością ze względów zarobkowych, po prostu. W zamian za udostępnienie, ja dostaję nagrodę proporcjonalną do pracy, który ten mój sprzęt wykonał. No, chyba można to porównać do po prostu posiadania w wypożyczalni czegokolwiek, tak naprawdę sprzętu budowlanego chociażby, naprawdę udostępnia się sprzęt, możliwości tego sprzętu, ktoś go eksploatuje, w zamian my otrzymujemy pewną kwotę. Tu jest różnica taka, że powiedzmy to nie ja ustalam za ile ten sprzęt wypożyczę, tylko algorytmy jakoś się tym zajmują i z tego wynika poziom wypłaty, którą ja otrzymuję.
0: Dla Bartka koparka do pieniędzy jest narzędziem do inwestowania. Czym będzie w przyszłości? Nadzieją spragnionej dobrobytu ludzkości? Jest na świecie pewne wybrzeże. Wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Bo to nie jest zwykłe wybrzeże, a kryptowybrzeże. Tak naprawdę ma dwa wcielenia. Jedno wirtualne. Piękne plaże wspaniały surfing, yoga, niesamowite restauracje, przyjaźni ludzie i oczywiście mnóstwo miejsc do spędzania perfekcyjnej soboty. Tak Bitcoin Beach, czyli plaże Bitcoina, przedstawiają jego właściciele. Ale Bitcoin Beach istnieje też poza przestrzenią wirtualną. W realnym świecie nazywa się Plaża El Sonte. Leży w Ameryce Środkowej, a dokładnie w Salwadorze. I była pierwszym miejscem w tym kraju, gdzie można było operować bitcoinem. Tam więc wszystko się zaczęło, bo dziś Salwador jest pierwszym państwem na świecie, w którym oficjalnie obowiązuje wirtualna waluta bitcoin. Co to znaczy w praktyce?
1: Cały proces wygląda tak. Jesteśmy w sklepie, wybraliśmy jakieś produkty, na przykład ryż i fasolę i inne produkty. Później właściciel sklepu przedstawia nam kod QR na swoim telefonie. Za pomocą kodu płacimy bitcoinem w aplikacji Lightning Network. Tak więc do transakcji dochodzi od razu. I to jest nawet łatwiejszy i szybszy sposób niż płatność kartą kredytową.
0: Przekonuje Michael Peterson, dyrektor inicjatywy Bitcoin Beach. Mieszkańcy Salwadoru za pomocą cyfrowej waluty mogą płacić za zakupy, kupować nieruchomości, a nawet płacić podatki. Każdy dorosły obywatel Salwadoru, który zarejestrował się w usłudze, otrzymał także cyfrowy portfel o nazwie Civo. I na dobry start – 30 dolarów. W kraju zainstalowano nowe bankomaty, w których można kupować bitcoiny albo zamieniać je na dolary. Na dolary, bo to właśnie dolar był dotychczas jedyną oficjalną walutą Salwadoru. Walutą, która miała być wybawieniem, a która sprowadziła kraj nie tylko na finansowe manowce. Mówi profesor Hektor Lindo Fuentes. Jeden z najbardziej znanych i cenionych w Salwadorze historyków i ekonomistów. Autor wielu książek o historii tego kraju.
1: Nasza waluta kolon została zastąpiona dolarem amerykańskim. Za tą ideą stało wówczas przekonanie, że pozwoli to uchronić kraj od tego, co miało się stać czyli od przyspieszającej inflacji, wzrostu stóp procentowych czy problemu z przewalutowaniem i kosztami z tym związanymi. Rząd wiedział także, że w ten sposób będzie mógł pożyczać więcej pieniędzy z rynków zagranicznych. Ale dziś rynki zagraniczne już nie pożyczają tak pieniędzy salwadorskiemu rządowi, a ryzyko kredytowe rośnie.
0: Dolaryzacja co prawda ustabilizowała na początku XXI wieku sytuację gospodarczą w państwie, ale w perspektywie długoterminowej nie okazała się panaceum na problemy kraju. Także dlatego, że Salwador do dziś jest w ogromnym stopniu uzależniony od przekazów pieniężnych z zagranicy.
1: W Salwadorze wiele bierze się z czasów wojny domowej. Wojny domowej, która trwała od lat 80. do 90. Także sprawa przekazów pieniężnych.
3: W trakcie wojny
1: domowej wielu Salwadorczyków wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Ludzie bali się wówczas o swoje życie. Gospodarka bardzo ucierpiała. Wyemigrowali więc do USA, ale też do innych krajów i zaczęli przesyłać pieniądze z zagranicy. Dziś przekazy zagraniczne stanowią około 25% PKB kraju.
4: salvadoreño, muy buenas noches. Este día queremos llegar de sus casas o a sus celulares, tablets. En esta cadena nacional para hablar un poco sobre la ley Bitcoin y cómo va a beneficiar a los salvadoreños. Esta ley está hecha para generar empleo, para
0: generar Resident Salvadoru, naib Bukele, tłumaczy rodakom, na czym polegają zalety nowej waluty?
4: Tratando de confundir a los salvadoreños haciéndoles creer que ellos van a ser afectados por una ley que no tiene otro objetivo que beneficiar
0: Jak zarządzać krajem, który w zasadzie opiera się na pieniądzach pochodzących nie z kraju, a z zagranicy? Choć prezydent Bukele sam jest biznesmenem, to odpowiedź na to pytanie od trzech lat spędza mu sen z powiek. Prezydent nie może drukować pieniędzy, a polityka monetarna Salwadoru uzależniona jest od Waszyngtonu, bo to on decyduje o podaży dolara. W dodatku trudno kontrolować przekazy pieniężne w obcej walucie i to właśnie dlatego w większej kontroli przepływu pieniędzy i większej niezależności monetarnej prezydent naj Bukele widzi korzyści dla kraju po przyjęciu bitcoina jako oficjalną walutę obok dolara.
1: Prezydent pożycza coraz więcej pieniędzy przy coraz wyższym oprocentowaniu. Ryzyko kredytowe jest coraz większe. Tym sposobem chce więc w jakimś sensie ominąć niemożność drukowania pieniędzy.
0: To właśnie dlatego prezydent poparł projekt uczynienia z kryptowaluty bitcoin pełnoprawnego środka płatniczego. Kryptowaluta staje się odpowiedzią na rosnącą inflację, spadek wartości pieniądza, innymi słowy, psucie go, mówi profesor Krzysztof Piech, ekonomista z Uczelni Łazarskiego, dyrektor Centrum Technologii Blockchain
5: na przestrzeni dziejów, banki centralne, a wcześniej jeszcze rządy, władcy, królowie, bardzo często wychodząc z różnych powiedzmy kryzysów, albo po prostu chcąc, żeby kasa władcy była zasobniejsza, no to psuli monetę, jak to jeszcze Kopernik pisał, albo po prostu zwiększali nadmiernie podaż pieniądza, co prowadziło do tego, że społeczeństwo czuło się uzubożone, bo miało więcej bezwartościowego pieniądza. I Bitcoin jest odpowiedzią na to, na tą kwestii jak nie dopuścić do tego, żeby rządy banki centralne mogły zwiększać dowolnie emisję pieniądza zubażając społeczeństwo. Bo podaż w bitcoinów jest zaprogramowana, jest ustalona na stałe na 100 lat do przodu i już wiadomo jaka ona będzie. A z bankami centralnymi jest zupełnie inaczej. Z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień mogą znacząco zwiększyć podaż pieniądza na szkodę w pewien sposób społeczeństwa.
0: Do tego, czy rezygnacja z nieograniczonej podaży pieniądza jest rzeczywiście panaceum na biedę, jeszcze wrócimy. Faktem jest, że w Salwadorze decyzje o zmianie systemu podejmują ci sami ludzie, którzy wcześniej doprowadzili do zubożenia społeczeństwa. Co więcej, w tym kraju zdecydowana mniejszość mieszkańców ma dostęp do tradycyjnego konta bankowego. W Salwadorze mieszka przeszło 6,5 miliona osób, ale tylko 2 miliony z nich korzysta z jakiegokolwiek systemu bankowości, czy tradycyjnej, czy internetowej. To wszystko powoduje, że wprowadzenie w obieg kryptowaluty musi wywoływać zamęt, szczególnie, że nie zostało to poparte większą kampanią edukacyjną.
1: I to była kolejna zagadkowa kwestia dotycząca tej decyzji, gdy była ona wprowadzana. Jak można oczekiwać, że ludzie, którzy często nie znają tradycyjnej bankowości, w domyśle łatwiejszej w przyswojeniu, nagle zaczną korzystać z bitcoinów na masową skalę? Szczególnie, że tu jest duży udział technologii. Ludzie muszą mieć dość zaawansowane telefony. Sondaże pokazywały na początku, że więcej niż 64% społeczeństwa było podejrzliwe wobec tej inicjatywy.
0: Profesor Lindo Fuentes zna kraj od podszewki. Przeżył wojnę domową i dolaryzację. Dziś nie wierzy w sukces bitcoina w Salwadorze. Co więcej, inicjatywę nazywa bardzo ryzykownym krokiem, który może przynieść szkodę także tradycyjnej walucie i w efekcie jeszcze pogłębić ekonomiczne problemy kraju. Prowadzenie bitcoina jako oficjalnej waluty wywołało w kraju protesty, a prezydenta Naiba Bukele, mieszkańcy Salwadoru, coraz częściej posądzają o zapędy autorytarne. Przywódca kraju nic sobie jednak z tego nie robi. Niedawno próbując rozładować napięcie w państwie, zmienił swój opis na Twitterze, tytułując się najfajniejszym dyktatorem na świecie. Kryptowaluty z pewnością mają dobrą pasę i traktowane są przez wielu wtajemniczonych w ich działanie jako odpowiedź na błędy i nadużycia tradycyjnego systemu. Stwarzają nową perspektywę dla pracowników, bowiem oferują nowoczesne myślenie o zarabianiu. Mówi Rahim Black, przedsiębiorca.
6: W kontekście hiperinflacji, z którą teraz mamy do czynienia, czyli masowym dodrukiem pieniądza bądź chociażby jego rozdawaniem bez większego pokrycia, no to na pewno dzisiaj już widać, że pracownikom mniej zależy na zarobkach, a bardziej na właśnie takich stokenizowanych aktywach, które albo reprezentują inny rodzaj pieniądza, jakim są tak zwane kryptowaluty, albo też udziały w przedsiębiorstwie, ponieważ widać, że te aktywa przez to, że są niekopiowalne, czyli nie da się ich dodrukować tak jak pieniędzy w mennicy, no tej wartości nie tracą. Jeżeli jeszcze pracownik może mieć bezpośredni udział w tworzeniu tej wartości, no to, no to widać, że dla takich pracowników, którzy już zarabiają dosyć podstawowe pieniądze, no to jest to jakiś alternatywny sposób budowania jakiegoś większego majątku.
0: Czy kryptowaluty to przyszłość?
7: Nam zależy na tym, żeby właśnie ludzie zauważyli, że jest to narzędzie, które mogą wykorzystywać jako element zmiany społecznej.
0: Mówi Lech Wilczyński z Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
7: Nam zależy na tym, żeby właśnie ludzie zauważyli, że jest to narzędzie, które mogą wykorzystywać jako element zmiany społecznej i przeciwstawieniu się tej polityce banków centralnych, które non-stop dewaluują pieniądze, którymi się na co dzień posługujemy. My nazywamy je fiatami czyli pieniądze fiducjarne, które są dekretowane przez państwo. Natomiast właśnie Bitcoin ma tą wspaniałą właściwość, że jest całkowicie niezależny od jakiejkolwiek instytucji, jakiejkolwiek firmy, jest całkowicie zdecentralizowanym, rozproszonym protokołem, który jednocześnie właśnie w przeciwieństwie do tego, co promują, czy stosują banki centralne, czyli w inflacyjne waluty, Bitcoin jest całkowicie ograniczony w swojej podaży. Będzie tylko 21 milionów Bitcoinów i nigdy nie będzie więcej. I mamy do czynienia z walutą, która jest realizacją pewnej idei ekonomistów głównie z nurtu Austriackiej Szkoły Ekonomii, w której właśnie pieniądz jest całkowicie oderwany od, od państwa jest całkowicie niezależny. Zresztą państwa też w pewnym sensie starały się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby banki centralne były niezależne od od rządu, od władzy. No jednak w praktyce się to nie udaje, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w Turcji aktualnie, gdzie jak na dłoni widać, że bank centralny nie jest niezależny w stosunku do aktualnie panującej władzy. I niestety właśnie banki centralne raz, że nie są niezależne, a dwa, że mogą bardzo łatwo ulec pokusie nadużycia, czyli wykorzystaniu swojej możliwości do, do druku pieniądza, do tego, żeby Właśnie wykorzystać to niestety nie w interesie obywateli.
0: Niezależność od banku centralnego, a zatem odporność na inflację i anonimowość w sieci to mocne strony kryptowaluty. Od 12 lat swojego istnienia Bitcoin nie został schakowany. Nikomu nie zabrano kryptowaluty, którą wykopał. Do tego dodajmy romantyczną historię związaną z powstaniem Bitcoina. Nie do końca wiadomo, kim jest Satoshi Nakamoto i czy w ogóle istnieje człowiek, któremu przypisuje się autorstwo zapisu pierwszego bloku danych, które ułożone w ciągu, umożliwiające przechowywanie informacji, gwarantują ich niezmienność i niepodrabialność. I mamy fascynującą opowieść o tym, czym może być waluta przyszłości. Nie wszyscy podzielają jednak te opinie, mówi prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Marek Dittl.
8: Dzisiaj kryptowaluta to jest przyjęcie pewnego zakładu, ile to będzie warte w przyszłości. Ludzie się zakładają różne rzeczy, wyniki meczów, też się zakładają. Ci, którzy kupują kryptowaluty twierdzą, że one będą więcej warte, a ci, którzy je sprzedają, zakładają się, że będą mniej warte. I to jest e, zupełnie inny świat niż ten świat transakcji, prawda, pójścia do sklepu i kupienia czegoś e, za pieniądze.
0: Na początku pandemii bitcoin kosztował 62 tysiące dolarów. W ciągu kilku miesięcy jego cena spadła do 30 kilku tysięcy, a dziś znów kosztuje ponad 60 tysięcy. Czy środek płatniczy, którego cena jest tak niestabilna, można w ogóle traktować jako pieniądz? Profesor Krzysztof Piech
5: podkreślam jako ekonomista, że Bitcoin został źle zaprojektowany z punktu widzenia ekonomicznego, żeby rzeczywiście mógł stać się pieniądzem. Tak został zaprojektowany, że w efekcie cena Bitcoina bardzo potrafi się wahać. Tymczasem, żeby coś było uznane za pieniądz, no to powinno być to stabilne w czasie. Cena powinna być dość stabilna i wtedy rzeczywiście można realizować te funkcje płatnicze. Taki już jest ten rynek, że Bitcoin potrafi spaść dość znacząco w krótkim czasie. Stąd właśnie ma bardzo spekulacyjny charakter, co utrudnia Grudnia, zastosowanie w zwykłych takich codziennych e, transakcjach.
0: Lech Wilczyński nie zgadza się, że wahania kursowe są największą wadą kryptowalut, ale wskazuje na inne niebezpieczeństwo.
7: Tak naprawdę największym ryzykiem jest to, żeby rzeczywiście je bezpiecznie przetrzymywać, bezpiecznie nimi operować, nie dać się oszukać, nie dać się okraść, nie dać sobie wyłudzić swoich bitcoinów. To jest e, największe ryzyko, bo na przestrzeni lat Bitcoin zyskał setki tysięcy procent i tak naprawdę z punktu widzenia posiadacza Bitcoinów, kogoś kto oszczędza w ten sposób, tak naprawdę chwilowe zmiany kursu, lokalne zmiany o kilkanaście procent tak naprawdę po jakimś czasie nie mają większego znaczenia. Czy zmiany wahania kursu wynikają z niezależności? To jest odważna teza, bardziej te wahania kursu wynikają z tego, że jest to młoda technologia, adopcja dopiero postępuje, jest to Aktywo, które ma relatywnie małą kapitalizację w stosunku do gospodarek świata, chociaż i tak w tej chwili pod względem kapitalizacji bitcoin prześcignął nawet franka szwajcarskiego. Jeżeli sobie w obiegu w tej chwili jest około tam 18 milionów bitcoinów, przemnożymy to razy cenę aktualną, powiedzmy 63 tysiące dolarów, no to wychodzi nam kapitalizacja powyżej biliona dolarów. Cały rynek kryptowalut w tej chwili ma kapitalizację rzędu 2,5 biliona dolarów, więc już to ma znaczenie. Nadal to nie jest kapitalizacja, która jest rzędu na przykład rynku złota czy rynku srebra, więc nadal z racji tego, że na rynku panuje duża doza niepewności, bo ludzie nie wiedzą czy bitcoin będzie używany jako element obrotu gospodarczego, czy rządy będą zakazywać, więc w takim otoczeniu bardzo dużej niepewności związane jest z tym, jak państwa będą postępować w odniesieniu do Bitcoina, no to sprawia właśnie to, że te wahania są dosyć duże. I zwłaszcza przy tak ogromnych wzrostach wartości, no jednak na tym rynku spekulanci starają się czy zarobić, czy czy wykorzystać bardzo duże wzrosty wartości do tego, żeby upłynniać swoje zapasy, ale jednocześnie te spadki wartości, czyli te upłynnienia powodują to, że Bitcoin jest w stanie dotrzeć do większej liczby adresatów.
0: Ciągle otwarte pozostaje pytanie – czy bitcoin i inne kryptowaluty to naprawdę pieniądze? Nie da się za nie kupić ciastka ani roweru. Przynajmniej nie da się tego zrobić bez skomplikowanych operacji logistycznych, na których podjęcie większość ludzi nie jest gotowa i nie ma na nie ochoty. Jeśli natomiast podstawową zaletą kryptowalut miałaby być lokata kapitału w nadziei, że jego cena wzrośnie, to równie dobrze można by uważać za pieniądze domy, ziemie, czy akcje giełdowe, a także nasze dane, talent albo zasięgi w internecie. Tylko czy my ciągle mówimy o pieniądzu? I jeszcze jedno pytanie, które zadaje prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl.
8: Czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi zgodzić się na to, żeby był Pieniądz, w którym nie ma możliwości mnożnikowego emitowania pieniądza. Kryptowaluty, wszystkie swoje zasady i dlaczego teraz ich wartość mierzona w dolarach tak bardzo rośnie, ich podaż jest ograniczona. Mamy ich po prostu pewną ilość. Współczesne systemy finansowe zakładają to, że każdy, kto zgłosi zapotrzebowanie na pieniądze i dostanie jest tak zwany mnożnik pieniądza. I ten pieniądz jest dzisiaj mnożony przez banki. Czyli jest tak, że bank może nie mając wcale naszych depozytów ani własnych kapitałów może dać nam kredyt, prawda? ten sukces kapitalizmu i to, że w XIX wieku Europa i Ameryka Północna wyprzedziły Azję, bo jeszcze w XVIII wieku Indie i Chiny były dużo bogatsze niż Europa, wynikało właśnie z tej innowacji na rynkach finansowych, tej dostępności kredytu i rozpoczęcia kreowania pieniądza. Jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się do tego przecież, jak jest kryzys pandemiczny, to mówimy, no niech BGK, PFR, NBP, prawda, te wszystkie instytucje niech coś zrobią i dosypią pieniędzy. No, gdyby to były kryptowaluty o ograniczonej podaży, no to po prostu te pieniądze by się nowe nie pojawiły. I stąd chyba z, y, demokratyczne społeczeństwa nigdy nie zgodzą się na to, żeby nie móc kreować pieniądza, chyba, że jest to, są społeczeństwa naznaczone taką bardzo silną inflacją. Jak powiedzmy, Salwador przyjął jedną z kryptowalut jako swoją walutę, bo było tak niskie zaufanie do ich lokalnej waluty i tak duża inflacja, że stwierdzili lepiej ograniczyć tą podaż pieniądza, prawda, i w ten sposób zdławić inflację, bo pamiętajmy, że inflacja jest podatkiem na najbiedniejszych, więc biedne kraje powinny walczyć z inflacją, tak jak. Modi walczy prawda, w Indiach. Pierwsza rzecz, przy mówili populista, populista przyszedł do władzy, jak on będzie zarządzał gospodarką. Pierwsza rzecz, ograniczył inflację, bo bardzo dobrze rozumiał, że inflacja właśnie dotyka jego wyborców, czyli tych najbiedniejszych wyborców. Tak samo zwróćmy uwagę, Chorwacja, jak prowadziła wojnę z Serbią, przyjęła de facto markę niemiecką, czyli Kuna była po sztywnym kursie wymieniona do marki niemieckiej, właśnie dlatego, żeby przeciwdziałać inflacji. I tych przykładów jest bardzo dużo. Natomiast jeśli mamy dobrze funkcjonujący bank centralny, tak jak w Polsce, w Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej, gdzie jest duże zaufanie do banku, że on będzie tyle dodawał tych pieniędzy do gospodarki, ile potrzeba, to wtedy chcemy, żeby wszystkie nierównowagi gospodarcze, zmniejszony popyt, luki popytowe, czyli to, że więcej osób, czy więcej zasobów jest w gospodarce, którzy może coś wytwarzać, ale nikt nie chce tego kupić, chcemy, żeby był zasypywany tym pieniądzem kreowanym przez bank.
0: Do niedawna rajem dla amatorów kryptowalut były Chiny. To tam wydobywano najwięcej tego cyfrowego kruszca. Dla Chin kryptowaluty miały być kolejnym narzędziem globalnej ekspansji. Jednak niedawno władze chińskie wydały zakaz inwestowania w wydobycie kryptowalut. Skąd ta zmiana podejścia? Jej powody pokazują, jak ogromne zagrożenie dla niedemokratycznych reżimów może stanowić pieniądz internetowy, pozostający poza oficjalnym systemem, mówi Michał Bogusz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich i autor bloga Za Wielkim
4: Murem. Na początku władze bardzo promowały kryptowaluty. Wręcz mówiono, że do nich należy przyszłość. Wynikało to z tego powodu, że nie do końca rozumiano mechanizm kryptowalut i ich działania. Uważano, że to będzie jedna z nowoczesnych gałęzi gospodarki. Ale z czasem okazało się, że po pierwsze wydobywanie kryptowalut pochłania ogromne ilości energii. W pewnym momencie wydobywanie kryptowalut pochłaniało tyle energii, co Litwa czy Łotwa. Czyli małe państwa europejskie zużywają tyle energii, co w Chinach zużywano na, na wydobywanie kryptowalut, co się przyczyniało do problemów z energią elektryczną. A największym problemem, bolączką dla władz, dla partii komunistycznej jest kontrola. Władza zawsze dąży do tego, żeby móc kontrolować i sytuacja, w której jest jakiś środek płatniczy, na którym nie ma żadnej władzy, a de facto kryptowaluta, czy jakby sama idea kryptowaluty polega na tym, że jest ona całkowicie zanonimizowana, nie podlega kontroli władzy, banków centralnych, nikogo, jest jakby pozasystemowa, no to w tym momencie władze się obudziły i stwierdziły, że to nie jest to, czego szukają. A ponadto kryptowaluty zaczęły służyć do wywozu kapitału z Chin, niekontrolowanego wywozu kapitału z Chin. Chiny mają ogromny problem ucieczki kapitału. Każdy, kto się bogaci w Chinach, chce wywieźć kapitał jak najszybciej za granicę, ponieważ system polityczny nie gwarantuje nikomu bezpieczeństwa. Największy chińscy milionerzy nie mogą spać spokojnie, nigdy nie wiedzą, czy zmiana układu politycznego w partii nie spowoduje, że ich protektorzy, którym się moc słono opłacają, żeby chronili ich biznes, sami nie stracą głowy, dosłownie lub w cudzysłowie, w kolejnych walkach frakcyjnych i oni nie staną się łatwym łupem dla kogoś innego. To powoduje, że każdy, kto ma jakikolwiek majątek, mniejszy, większy, stara się przynajmniej część jego wywieźć poza Chiny. Władze od dawna próbują na wszelkie możliwe sposoby uszczelnić granice, żeby zapobiec odpływowi kapitału. Jest to bardzo trudne, uzyskanie zgody na wywiezienie kapitału jest bardzo trudne, A to powoduje, że jedną z form ucieczki kapitału były właśnie kryptowaluty. No teraz to się kończy już na dobre.
0: W świecie demokracji kryptowaluty uważane są za antysystemową alternatywę dla dyktatury banków i polityków w Chinach i innych dyktaturach dokładnie z tego samego powodu stanowią zagrożenie. Czy jest coś, co mogłoby pogodzić te sprzeczne nie tylko finansowo czy politycznie, ale również filozoficznie podejścia do roli pieniądza? Rozdział drugi. Czy władze państwowe i banki centralne utrzymują kontrolę nie tylko nad pieniądzem, ale nad sposobem, w jaki go wydajemy? Banki centralne zauważyły zagrożenie związane z poszerzającym swoje wpływy rynkiem kryptowalut i prowadzą pracę nad innym środkiem wymiany, pieniądzem cyfrowym, czyli pieniądzem internetowym, który w przeciwieństwie do kryptowalut emitowany i kontrolowany jest przez banki centralne poszczególnych krajów. O jego zaletach mówi Marek Ditl.
8: Po pierwsze cyfrowy pieniądz ma olbrzymie znaczenie dla rynków kapitałowych, zmniejsza potrzebę pośrednictwa, bowiem pieniądz ten cyfrowy emitowany przez bank centralny zapewnia, że możemy się wszyscy, czy obywatele, czy inwestorzy, czy firmy finansować bezpośrednio w banku centralnym. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy jakąś aplikację w telefonie, czy w jakimś innym urządzeniu przyszłości, prawda? I mamy bezpośrednio dostęp do pieniądza, który emituje bank centralny bez żadnych pośredników. Cyfrowe waluty po prostu uczynią nasze życie dużo łatwiejszym i dadzą nam praktycznie nieograniczony dostęp też do możliwości inwestycyjnych. No jeśli przykładowo w Armenii lokata w dolarach w banku jest na 9%, prawda, no to tej możliwości inwestycyjnej nie mamy, jakby ktoś chciał lokować, kupić dolary i ulokować je w banku olmiańskim, bo to by było koszty pośrednictwa i zrobienia ten sposób nierealne. No w świecie cyfrowych walut byłoby to bardzo proste i by się zmaterializował to takie marzenie, ekonomist, który się nazywa Prawo Jednej Ceny, czyli wszyscy ekonomiści zakładają, że wszędzie ceny są równe, skorygowane o tam jakieś właśnie koszty, wymiany, spready i tak dalej, no ale oczywiście wiemy, że tak nie jest i te przepływy kapitałów też nie są idealne, że tylko zupełnie najbogaci mają rzeczywiście dostęp do wszystkich możliwości i stóp zwrotu i tak dalej, więc przede wszystkim cyfrowy pieniądz niesamowicie zdemokratyzuje świat finansów i włączy do niego w taki realny sposób te kraje, które dzisiaj są na obrzeżach tego systemu ze na chociażby bardzo duże koszty związane z wymianą wymianą walut, czy w ogóle dostępem do danego rynku finansowego. Co ciekawsze, byśmy mieli prawdopodobnie rachunki w bankach centralnych innych krajów, więc byśmy, nagle by się okazało, że ten mityczny średni kurs NBP jest również bardzo blisko, jego wymieniamy wszystkie waluty i pomyślmy o tym, jak dla całego handlu międzynarodowego, jaka by była to olbrzymia zmiana, gdyby te koszty spreadu, czyli koszty wymiany walut, nagle by się bardzo zawęziły. Teraz poza rynkiem kapitałowym jeszcze możemy sobie wyobrazić zastosowania chociażby w polityce gospodarczej rządu, bo może być taki wymitowany pieniądz, które można wydać tylko na przykład na określone produkty. Może być wyemitowany pieniądz, czym już eksperymentują Chińczycy, który ma pewną datę zapadalności, czyli może być taki pieniądz, którego jeśli nie wydamy w określonym terminie, to on zniknie. Możemy też sobie wyobrazić, że robimy przelewy w czasie rzeczywistym po całym świecie i przychodzi do nas przesyłka, powiedzmy, z Hongkongu, sprawdzamy jej zawartość i ona, jeśli wszystko się zgadza, to my wysyłamy przelew, a kurier nam wydaje tą przesyłkę. Co oczywiście w takim detalicznym zastosowaniu, to może nie ma takiego dużo znaczenia, ale jeśli to przełożymy na przedsiębiorstwa, na kontenery, na cały handel międzynarodowy, to widzimy, że cyfrowy pieniądz będzie miał mnóstwo zastosowań. Będzie to de facto ta sama gotówka, którą mamy dzisiaj w portfelu, ale która może wędrować bez żadnych przeszkód po całym świecie i w tym wirtualnym świecie pojawia się w, w tym samym momencie, kiedy podejmujemy decyzję zapłacenia, widoczna jest na koncie naszego kontrahenta.
0: To co dla jednych może być zaletą, dla innych może stanowić ogromne zagrożenie. Czy my? Mieszkańcy państw demokratycznych naprawdę chcemy, żeby to bank centralny decydował o tym, jak wydajemy nasze pieniądze? By emitował je zastrzeżeniem, na co możemy przeznaczyć naszą pensję i by każdy nasz zakup był rejestrowany przez system? Prezes warszawskiej giełdy uważa, że problem anonimowości pieniądza cyfrowego nie jest aż tak skomplikowany
8: technologicznie już dzisiaj możliwe jest, żeby pieniądz cyfrowy był zupełnie anonimowy, a nawet teraz już różne instytucje rządowe, czy quasi rządowe bardzo dużo o nas wiedzą. Ta wizja przedstawiona w filmie sprzed 25 lat wróg publiczny, prawda, gdzie ten spokojnie żyjący adwokat jest wciągnięty w jakąś grę taką wywiadów, pokazuje, że gdyby nam dzisiaj zaczęto blokować karty kredytowe, czy gdyby nam blokować telefony, co zdalnie jest przecież możliwe, no to też byśmy mieli bardzo duże problemy, żeby funkcjonować w, w, w świecie, tak jak jest to przedstawione zresztą w tym filmie. Więc w pewnym sensie pieniądz cyfrowy, o ile, jest, o ile będzie taka wola polityczna i tak demokratycznie zdecydują społeczeństwa, może być de facto dużo bardziej anonimowy i dużo większą na zapewnić anonimowość niż dzisiejsze karty kredytowe czy płacenie telefonem. Technologie, które są już dzisiaj gotowe do użycia pomagają nam w tym, żeby podzielić naszą tożsamość na tak zwany shortcode, czyli taki krótki kod, który nas w jakiś sposób symbolizuje, ale jest tylko nam znany, ale wiadomo, czy on jest poprawny, nie wiemy, jaki on jest, ale możemy sprawdzić tylko jego poprawność. I long code, czyli rozszyfrowanie naszej tożsamości w postaci nie wiem, imienia, nazwiska, PESELu u i tak dalej. I wydaje się, że w, przynajmniej w demokratycznych społeczeństwach będzie tak, że jakaś kwota... Przyjmijmy na to, nie wiem, równowartość średniej krajowej, będzie mogła być wydawana anonimowo i chcemy mieć trochę własnej prywatności i też trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby rządy zabraniały globalnie robić ludziom głupoty. No niestety na tym polega wolność, że jest również wolność do robienia rzeczy, które możemy w danym momencie społeczeństwo uważać za nie najmądrzejsze, ale no, wydajemy pieniądze na również rzeczy, które nie czynią tylko dobra w rozumieniu jakiejś tam normy społecznej. Więc prawdopodobnie będzie część środków, które będą anonimowe. Natomiast środki, na przykład otrzymywane od rządu, czy środki podstawiane do dyspozycji inwestorom w ramach finansowania, no właśnie będą z kolei bardzo wnikliwie śledzone. Technicznie możemy potwierdzić autentyczność pieniądza i prawo danej osoby bez sprawdzania, co to jest za osoba. Myślę, że taki model będzie docelowo funkcjonował. Najbardziej zaawansowani są Szwajcarzy. Oni już w ramach projektu Helvetia giełdzie szwajcarskiej powierzyli zrobienie technologii. Ta giełda szwajcarska zrobiła to i wspólnie z mieszczącym się w Genewie Międzynarodowym Bankiem Rozliczeń oraz Bankiem Centralnym Szwajcarii rzeczywiście już pieniądz cyfrowy, cyfrowy frank jest dostępny i zostały już pierwsze próby zrobione, żeby na przykład kupować obligacje za cyfrowego franka szwajcarskiego drugim krajem, który dużo eksperymentuje i w szerszym zakresie może niż Szwajcarzy, chociaż nie jest tak daleko, że to już jest w pełni operacyjne, są rzeczywiście Chiny. Natomiast w ostatnich miesiącach niezwykłego przyspieszenia dostały Stany Zjednoczone, które uznały cyfrowego juana za zagrożenie dla dominacji dolara w rozliczeniach międzynarodowych i stał się to problem geopolityczny i Stany Zjednoczone, teraz i rezerwa federalna bardzo na ten, jak to Marcel prost, prawda, z tytułu jego znanej książki, poszukują straconego czasu, czyli, czyli starają się jakby nad Gonić to, co zaprzepaścił do tej pory. Jednocześnie Europejski Bank Centralny, który do tej pory był bardzo ostrożny i mówił, że to w ogóle nie jest potrzebne, potem mówi, że będzie co 4 za, za od dzisiaj licząc za 4 lata. Pani Lagarde ostatnio ogłosiła, że jednak przyspiesza pracę w ciągu dwóch lat będzie cyfrowe euro. I to jest też taki znak, że zwykle rozwiązanie najwygodniejsze i w gospodarce sieciowej to, które jest najlepiej usieciowane, jest tym rozwiązaniem które zaczyna dominować. Media społecznościowe są tutaj najlepszym przykładem, że nie mamy mnóstwa różnych mediów społecznościowych, tylko wygrywają ci najwięksi Tak samo będzie z cyfrową walutą i tu Polska czy inne kraje też powinny włączyć się do tego wyścigu, bo jeśli będzie bardzo wygodne cyfrowe euro, to właściwie dlaczego nie, nie mielibyśmy mieć w rachunku jako firmy, jako ludzie w Europejskim Banku Centralnym i zaopatrywać się na przykład w produkty takie zglobalizowane, jak elektronika tam, gdzie jest najniższy VAT w Unii Europejskiej. Wszystkie bariery znikają i by musiała być jakaś taka konwergencja, takie zbliżenie się stawek vat i może częściowo do obiegu w Polsce się pojawić po prostu euro, bo, bo ludzie uznają je za bardzo wygodny sposób, bo będzie właśnie dostępne cyfrowo. Jednocześnie w drugą stronę patrząc, Polska ma bardzo dużą możliwość ze względu na zaawansowanie technologiczne, chociażby dla rozwiązania w zakresie blockchaina, tego rozproszonego rejestru dla giełdy australijskiej robiła polska firma, więc mamy takie dobre zaplecze technologiczne, największy też kantor cyfrowych walut jest akurat, to to jest też polska firma, więc no, no widzimy, że tu jest bardzo, jesteśmy mocni w tym technologicznie, moglibyśmy oferować tę technologię mniejszym krajom, bo dla krajów, które powiedzmy są 2, 3, 4 czy 10 razy mniejsze gospodarcze od Polski, rozwinięcie takiej technologii może być po prostu i kłopotliwe koncepcyjnie i zbyt kosztowne, więc takim nawet produktem eksportowym, tak jak Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych drukuje ten papierowy pieniądz dla bodajże 40 czy 60 krajów świata, znaczy banków centralnych krajów, dlaczego nie mielibyśmy następnego kroku wykonać, żebyśmy szykowali infrastrukturę do wytwarzania cyfrowego pieniądza. A co z tym zrobią poszczególne banki centralne? No To już bardzo zależy od tego, jak się ten rynek cyfrowego pieniądza banku centralnego będzie się rozwijał.
0: Optymistyczna wizja dla Polski i innych demokratycznych krajów, którą przedstawia prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl, być może ma szansę realizacji, ale nie wszędzie. Jednym z państw bardzo zaawansowanych w pracach nad pieniądzem cyfrowym są Chiny, ale twórcom cyfrowego Juana z pewnością nie chodzi o poszerzenie sfery ludzkiej wolności, wręcz przeciwnie, Istotą rzeczy ma być kontrola Chińskiej Partii Komunistycznej nad wydawaniem pieniędzy przez Chińczyków,
4: mówi Michał Bogusz. Ciekawym aspektem cyfrowego Joana jest możliwość jego połączenia w przyszłości z systemem wiarygodności społecznej. To jest ten system, który ma regulować i kontrolować zachowanie Chińczyków On masse. W zapowiedziach władz nie ma na ten temat informacji ale możemy się domyślać, że w przyszłości dostęp do cyfrowego juana może być formą nagrody lub kary za, za zachowanie społeczne. W zależności od ilości punktów można na przykład dodać, otrzymać dodatkowe juany cyfrowe, a za niewłaściwe zachowanie można na przykład utracić część cyfrowych juanów albo może być zablokowany dostęp do tego cyfrowego juana. Tutaj jest bardzo wiele możliwości, ponieważ cyfrowy juan będzie całkowicie we władaniu władz. To one będą miały całkowitą kontrolę nad cyfrowym juanem i kontrolę nad tym, co się z nim dzieje, gdzie on jest i całkowitą władzę nad nim. Więc można sobie wyobrazić, że zdalnie będzie można na przykład komuś dezaktywować nie tylko portfel jako taki, ale na przykład część tego portfela. Albo zamrozić mu możliwość użycia tych pieniędzy.
0: Czy ta dystopijna wizja cyfrowego pieniądza zostanie zrealizowana? W Chinach zapewne tak, w państwach demokratycznych trudno to sobie wyobrazić. Z jednego powodu srebro, złoto, zboże, bydło czy algorytm bankowy muszą posiadać jeszcze jedną cechę, byśmy traktowali je jako pieniądz. W istocie cecha ta dotyka natury pieniądza jako środka wymiany. Jest nią zaufanie. Pieniądz. To nie tylko kawałek metalu albo jakiegokolwiek innego przedmiotu. To również nie jest zapis cyferek w komputerze, które możemy ewentualnie wymienić na papier wyprodukowany w menicach państwowych. Pieniądz to zapisane zaufanie między ludźmi. Nieważne gdzie zapisane. Na glinianej tabliczce, na papierze z wizerunkiem głowy państwa czy na led ekranie komputera. Zawsze za pieniądzem stoi zaufanie do człowieka który nam płaci albo udziela kredytu, do instytucji, która kontroluje przepływ pieniądza, banku centralnego albo państwa, które emituje obligacje. To nie przypadek, że słowo kredyt pochodzi od łacińskiego credo, wierze. Gdy na świecie upowszechnił się internet, w dyskusjach na temat tego zjawiska dominował skrajny optymizm Internet miał zastąpić powszechny dostęp do wiedzy i edukacji, umożliwić wymianę myśli między ludźmi z najodleglejszych zakątków globu. Dziś podobne nadzieje towarzyszą rozważaniom na temat przyszłości pieniądza. Zwolennicy kryptowalut, które stały się symbolem tej przyszłości, niczym biblijni prorocy, wieszczą koniec niesprawiedliwości na świecie przez wyzwolenie spod kredytowej dyktatury banków. Radykalne zwiększenie możliwości inwestycyjnych i anonimowość. Co ma zdusić kolejną krwawą odmianę kapitalizmu, który nas właśnie opanowuje. Kapitalizmu i Zwolennicy kryptowalut rzucają wyzwanie dotychczasowym możnym tego świata. Rządom, coraz potężniejszym korporacjom, chciwym banksterom i maklerom. Rządy nie oddają pola przy pomocy swoich banków centralnych pracują nad pieniądzem cyfrowym, nad którym będą panować i dysponować nim. Z tego starcia wartości, wolności i potrzeby bezpieczeństwa, marzenia o obogaceniu się i wygodzie oraz buntu wobec niesprawiedliwości i wykluczeniu rodzą się napięcia, które zapewne określą kształt nowego pieniądza. Co będzie wynikiem tego starcia?
8: Jestem dość takim wczesnym użytkownikiem internetu i pamiętam jeszcze bardzo dobrze te czasy, jak mówiono, że właśnie internet ma być taką emanacją wolności, no bo jesteśmy zupełnie anonimowi w sieci. Dzisiaj wiemy, że nasze ślady zostawiane na błocie jak idziemy do pracy są dużo mniej dostrzegalne niż wszystkie nasze ślady cyfrowe. Ja jestem przekonany do tego, że to są dwie takie zderzające się fale. Z jednej strony po prostu chcemy, żeby to wszystko było wygodnie w zasięgu jednego kliknięcia. Z drugiej strony tą wygodę okupujemy tym, że zostawiamy wszędzie nasze cyfrowe ślady. Jakbyśmy poszli do sklepu, zapłacili dzisiaj gotówką, to nie zostawiamy zasadniczo ślad poza odciskami palców i dość trudno znaleźć Cokolwiek robicie w internecie, nawet jak jakieś VPN-y i tak dalej, no to wszystkie te ślady po prostu zostają. Operatorzy wiedzą, co mniej więcej tam robiliśmy. Pytanie, jak przeglądać te olbrzymie zbiory danych, ale to jest tylko ograniczenie technologiczne, że nie umiemy ich za dobrze przeglądać wciąż, Ale... Innych ograniczeń. Nie ma. I to jest jedna ta fala, że ucyfrowienie i wygoda łączy się z tym, że pozbywamy się naszej prywatności. Ale jest druga fala na to się nakładająca, która mówi, że chcemy mieć tą jaki zakres intymności jak dużo są ludzie gotowi płacić za e-maile, które jednak są zabezpieczone i są w krajach, które absolutnie strzegą tej prywatności, prawda, czyli coś zupełnie paradoksalnego. Dawniej chcieliśmy mieć po prostu najwygodniejszy e-mail świata i nic się tym nie przyjmowaliśmy, i rozsyłaliśmy różne rzeczy. Dzisiaj chcemy mieć właśnie, jesteśmy gotowi zapłacić za tylko kwestię prywatności. I tak samo będzie z cyfrowym pieniądzem. Będzie tak, że z jednej strony będzie sfera, że będziemy bardziej kontrolowani, że jak dostaniemy pieniądze od rządu, będziemy mogli je wydać tylko na określone rzeczy, bądź nie wydać na na inne rzeczy, że będziemy w iluś miejscach ograniczani. Z drugiej strony wytworzy się tak duża presja społeczna, żebyśmy mogli zrobić rzeczy, których się w ogóle być może byśmy wstydzili, ale dla innego powodu chcemy zachować tą prywatność i będziemy gotowi Właśnie pójść w kierunku tego, żeby nawet płacić za to, żeby tą sferę prywatności swoją zachować i nawet być może będziemy rezygnować z jakiejś pomocy państwa, z czegoś, żeby zachować prywatność, czy będziemy ponosić jakiś koszt. I te dwie fale będą się cały czas zderzać i cały czas będzie sztuka wyważenia między tymi dwoma skrajnościami z jednej strony, prawda, chcemy, żeby nasze dzieci sprawnie się posługiwały narzędziami informatycznymi, z drugiej strony zakładamy im wszystkie śledzące narzędzia, bo nie chcemy, żeby dotarły do nich treści, które mogą zaburzyć ich rozwój psychofizyczny. I znowu, płacimy za narzędzia, które dobrze monitorują aktywność dzieci w sieci, prawda, i im ograniczają, odcinają dostęp do pewnych treści. I taką, przytoczę rozmowę z, z mojej świętej pamięci który tak zachwalał te przemiany w Polsce, zachwalał, zachwalał i tak się pyta, ale dziadku, nie widzi żadnych wad tych przemian? On mówi, no jest jedna wada, że cały czas musicie podejmować decyzje. Że prawda, za, za komuny, no było no, wszystko proste. Natomiast tu trzeba podejmować decyzje i dokładnie tego będziemy oczekiwać. I jest pytanie, na ile my jesteśmy dojrzali do tego, żeby z tych narzędzi e, korzystać. Możemy mieć dużo więcej prywatności w sieci. Pytanie, czy chcemy za to, będziemy musieli pewnie za to zapłacić, bądź z czegoś zrezygnować, i świadomie podjąć tą decyzję i stąd. Ważne jest, tak może górnolotnie powiem, że dzisiaj tłumaczenie, edukowanie i tłumaczenie wszystkim, że mają możliwości, mogą być w miarę anonimowi w sieci, czy korzystając z cyfrowych walut, tylko muszą tego chcieć i ponieść na tę rzecz jakąś ofiarę.
0: Przyszłość, także pieniądza. Zależeć więc będzie od tego, czy dla człowieka ważniejsza będzie wolność, czy wygoda.
5: w następnym odcinku taki film Moneyball i tam właśnie było pokazane to w ten sposób, że mieli tam specjalistę, który przy pomocy po prostu analizy matematycznej określał właściwą strategię. Dzisiaj w międzyczasie bardzo mocno rozwinęła się sztuczna inteligencja, możliwości maszyn obliczeniowych, czyli komputerów, więc wydaje się być bardzo prawdopodobne, że będzie z bardzo, bardzo dużą dokładnością, będzie możliwe po prostu określanie wyników. To będzie taka rywalizacja na zasadzie, że tu mamy 99,99%, że wydarzy się taki wynik.
0: Czy w przyszłości sport będzie przewidywalną i wyreżyserowaną rozrywką dla wybranych? Scenariusz Dariusz Rosiak. Współpraca Adrian Bong i Karol Wasilewski. Agata Kasprolewicz do usłyszenia. To jest raport z przyszłości.
1: Partnerem raportu z przyszłości jest Sebastian Kulczyk.